Willkommen zurück, Ladies and Gentlemen. Heute nochmal eine Folge auf Deutsch und zwar spreche ich mit Jan Halberstadt. Der ist verantwortlich für Köln, für das Köln-Bonn-Gebiet für Tier-Mobility. Kennen wahrscheinlich einige, Tier-Mobility ist einer der E-Scooter, die wir so oft jetzt in den großen deutschen Städten sehen. Warum habe ich Jan spezifisch eingeladen? Weil ich natürlich auch festgestellt habe, dass gerade der Mobilitätstrend auch etwas war, was hier im Podcast immer gut ankam mit Philipp Müller von Wunder Mobility und vielen anderen, die auch über das Thema gesprochen haben. Auch jetzt mit Philipp Skogsgard von ähm, von Mercedes-Benz USA bzw. Research und Development. Und ich glaube einfach, dass das Thema eine hohe Brisanz und eine hohe Relevanz hat. Und da das Thema E-Scooter natürlich auch jetzt viele Medien ist, dachte ich aber mal, dass man mal hinter den Vorhang schaut und versucht zu verstehen, erstens, was ist sozusagen auch der Job eines Mitarbeiters bei T-Mobility, aber über welche Themen ist man über die letzten Monate vielleicht auch gestolpert oder auch, sagen wir mal, einfach gekommen, um das Thema E-Scooter und Mobilität auch in großen deutschen Städten zu fördern und zu unterstützen. Dementsprechend bin ich sehr operativ dann auch mit Jan in die Prozesse reingegangen, um zu verstehen, was waren die Themen, die er eben sozusagen auch im Schirm hatte die letzten Monate mit Politik, mit den Städten, mit aber auch generell der Architektur, mit den Räumlichkeiten, wo auch dann die E-Scooter geladen werden müssen. Das sind viele Themen, die extrem spannend sind, auch mal in die operative Brille, um eben in die operative Brille auch mal reinzuschauen. Deswegen bin ich gespannt, was du dann auch davon hältst. Markiere gerne Jan und mich dann auch auf den sozialen Medien, wenn es dir gefallen hat. Würde mich freuen, auch über eine iTunes-Bewertung. Und ansonsten hören wir uns dann im Podcast. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Ähm, heute einen spannenden Gast und zwar den City Manager Cologne bzw. Köln-Bonn von äh, Tier Mobility. Extrem bekannt, glaube ich, einfach dadurch, dass man die E-Scooter immer überall sieht, nicht nur in Köln, sondern eigentlich in ganz Deutschland verteilt. Jan Halberstadt zu Gast im Podcast. Cool, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ich, ähm, wie gesagt, der Kontakt kam ja ursprünglich über LinkedIn. Ähm, wo ich irgendwie gesagt habe, hey, das nimmt gerade Fahrt auf. Ich finde es extrem spannend, weil es jetzt nochmal so ein bisschen die, nicht nur die letzte Meile, sondern Kommunikation oder Transportwege von, von Menschen einfach nochmal anders gestaltet. Und ich glaube, gerade eben aus dieser lokalen Perspektive mal darüber nachzudenken, wie sowas entsteht, was mit auch Hürden sind, die man hat, wie vielleicht auch Nutzer darauf reagieren. Ich glaube, das sind Fragen, die gerade viele interessieren, weil einfach viele die Geräte cool finden und nutzen. Aber da wäre einfach mal spannend, mit dir mal so drüber zu sprechen, wie es alles entstanden ist. Deswegen bin ich mal gespannt, über was wir so sprechen. Gerne, kann ich mal ein bisschen erzählen. Ja, gerne, gerne. Vielleicht, um mal so einen Schritt zurückzumachen, um einfach auch mal so ein bisschen zu verstehen, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Was hast du bisher so gemacht? Was, was hat dich so begeistert die letzten Jahre, um ja. dann auch jetzt, sagen wir mal, diese Verantwortungsrolle hier einzunehmen? Ja, also ich war viele Jahre selbstständig im Vertrieb und hatte eine Handelsagentur für Wein und artverwandte Produkte. Mhm. Und der Markt hat mir sehr gefallen, das Produkt war sehr dankbar, es hat mit Genuss zu tun und man kann viele Leute dafür begeistern, aber es ist ein sehr gesättigter Markt und ein Verdrängungswettbewerb, in dem man das Rad, abgesehen von einem Online-Handel, vielleicht nicht neu erfinden kann. Mhm. Und danach hat es mich in ein Startup Deliveroo verschlagen. Mhm. Ähm als es ganz neu war in Deutschland, also 2016 habe ich dort angefangen im Vertrieb und dann ähm, die Vertriebsleitung für Deutschland übernommen 
Und mir hat dabei besonders viel Spaß gemacht, etwas Neues mit aufzubauen. Verstehe. Also wirklich ja. bei Null anzufangen, ein Produkt zu etablieren, was es vorher am Markt einfach so noch nicht gab. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Spaß bereitet und diese Herausforderungen vor etwas zu stehen, was vielleicht vorher noch keiner in der Form vor Ort gemacht hat, ähm, ja, hat bei mir total viel Eifer ausgelöst und total viel Spannung auch erzeugt. Mhm. Und äh, dann ähm, kam T-Mobility auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das Thema ähm, in Köln-Bonn mit aufzubauen. Mhm. Und dann war ich sofort Feuer und Flammen und habe gedacht, okay, cool, das ist jetzt wieder ein neues Thema. Wieder ein neues Thema, wieder was Neues mit aufbauen. Deliveroo gibt schon drei Jahre in Deutschland oder ja. länger. Das hat funktioniert, aber die, die Thematik Elektro-Tretroller ist noch vollkommen neu, noch gar mhm. nicht erlaubt gewesen zu dem Zeitpunkt Stimmt. in Deutschland. Und ich war ja. so, wird es überhaupt klappen oder nicht? Aber ja, das war, das war einfach spannend. Und deswegen habe ich gesagt, da, da musst du mit dabei sein. Aus einer, sagen wir mal, sehr, sehr altmodischen Branche mit dem Wein hin zu ja. irgendwie komplett neuen Themen, die noch nicht erlaubt sind. Genau. War ja schon ein relativ starker Schiff dann. Was ist dein Lieblingswein? Gibt es einen Lieblingswein, den du hast, wenn äh, du schon in der Branche warst? Nee, also es gibt keinen Wein, wo ich sage, okay, genau der, nur den immer. Okay. Weil ähm, für mich Wein ganz viel auch mit dem Moment zu tun hat, in dem er getrunken wird. Ja. Also im Sommer bei 35 Grad in der Sonne einen guten Sauvignon Blanc aus Südafrika mhm. äh, zu einem äh, ausge ausgiebigen italienischen Essen, vielleicht eher den Barolo oder einen, einen ja. anständigen, kräftigen Rotwein. Also da passe ich den Wein dann immer der, dem Moment an, in dem er getrunken wird. Verstehe, also aktuell bei den sommerlichen Temperaturen dann eher das Sommelier-Blau wahrscheinlich. Genau, eher der gekühlte Weißwein. Ja. Ja, genau. <lacht> spannend, spannend. Ja, und wie, wie war es dann, was, also bei Deliveroo, du warst dann drei Jahre dort gewesen, was hast du da so mitgenommen, was du jetzt sagen wir mal auch transportieren konntest jetzt in die in die aktive Arbeit bei T-Mobility? Gab es da gewisse Themen, die dir geholfen haben, einfach, dass du schon mal durchgemacht hast? Ja, ganz klar. Einfach okay. ähm, auch aus der Selbstständigkeit davor, das eigenverantwortliche Arbeiten, mhm. ähm, wirklich das Bewusstsein dafür, wo soll die Reise hingehen und ähm, die, die das selbstständige Handeln, um dahin zu kommen. Weil ja. Äh, gerade in einem Hyper-Growth-Startup, und das war Deliveroo auch, 2017 waren sie laut Financial Times das ist am schnellsten wachsende Startup in Europa, ähm, ist es, kannst du nicht darauf warten, dass dir jemand anderes sagt, was du tun sollst. Ja. Weil das, pass das passiert einfach nicht. Jeder ist so beschäftigt und jeder ist so busy äh, mit dem schnellen Wachstum und mit dem, was da gerade passiert, dass man schnell eigene Entscheidungen treffen muss. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie eine Selbstständigkeit im, äh, im Angestelltenverhältnis. Also ein bisschen so intrapreneurial äh, ja, ja. denken und das kam mir sehr gelegen und ähm, genau da das habe ich natürlich bei Deliveroo gelernt und das jetzt ist T-Mobility, das ist im schnellsten wachsende ähm, E-Mobility-Unternehmen ähm, ja. der Welt sogar, ähm, wenn, wenn man jetzt die letzten Wachstumsraten ähm, nimmt und äh, da kann ich natürlich von dem, was ich bei Deliveroo schon mitbekommen habe, viel adaptieren. Klar, spannend und was sind, sagen wir mal, also gerade wenn du über Hypergrowth sprichst und du sprichst jetzt darüber, dass wahrscheinlich in den letzten Monaten so viel passiert ist wie in anderen Unternehmen in Jahren. Ja. Ihr habt 300 Mitarbeiter, hast du eben kurz im Vorgespräch schon erwähnt. Wie, also was, worauf muss man denn achten? Also was sind so gewisse Themen, die du jetzt da so mitgenommen hast, um nicht die Kontrolle zu verlieren, gerade wenn man eben selbst oder eigenständig sozusagen auch arbeiten muss, mhm. die extrem wichtig sind da in der Konstellation? Was ich am wichtigsten finde, ist, dass die Passion und der Company Purpose auf jeden Mitarbeiter von Anfang an übertragen wird. Ah, okay. Weil wenn jedem klar ist, was die gemeinsame Mission ist, dann kann auch, wenn das Onboarding mal ein bisschen zu kurz kommt, weil du sofort anpacken musst und sofort mit reinkommst und nicht wie in einem 
ich stelle mir das jetzt so vor, ich war selber noch nicht dabei, aber in einem Konzern eine längere Einarbeitungsphase hast, die ja. vorher verschriftlicht wurde und wo du von A nach B läufst, um die bestimmten Prozesse zu lernen, das passiert vielleicht in einem Startup nicht. Ja. Und wenn dir aber von vornherein klar ist, was ist der Grund, warum wir das alles machen, mhm. dann kannst du auch ohne die Hilfe von außen in deiner Rolle tätig werden und die gut machen. Verstehe. Weil du dir selber erschließen kannst, für welchen Bereich bin ich verantwortlich? Natürlich gibt es da auch entsprechende Rollenbeschreibungen und entsprechende Verantwortungsbereiche, die klar definiert sind und klar. klare KPIs. Mhm. Aber es gibt niemanden, der dich am Anfang in die Hand nimmt und dir sagt, immer, das machst du jetzt so oder so. Verstehe, ja. verstehe. Ja. Und äh, also jetzt ist es bei euch so, ne, du hast gerade gesagt, Company Purpose ist das, was euch auch irgendwie antreibt. Dann auch mal, können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, aber auch mal äh, abends im Lager zu stehen und äh, die E-Scooter e sozusagen einzuräumen oder auszuräumen oder aufzuladen. Da gibt es ja ganz viele ja. Prozesse, können wir gleich mal ein bisschen einsteigen. Ähm, was ist der Company Purpose bei Tier, der dich, sagen wir mal, auch dazu bringt, auch begeistert zu sein von, von der Arbeit, die du machst? Also der Company Purpose ist Change Mobility for Good. Mhm. Wir wollen wirklich eine nachhaltige Veränderung im Mobilitätsverhalten unserer Nutzer darstellen. Mhm. Wir wollen nicht einfach nur die Elektroscooter-Company sein, sondern wir wollen ähm, wirklich den Bereich Mobilität mitgestalten und mitverändern. Seht ihr euch dann, sagen wir mal, auch im Purpose auf einer Ebene auch mit, mit, mit einem Tesla oder gerade auch wenn, wenn auch als, also als, als City Manager siehst du dich auch so ein bisschen in der Rolle wie jetzt andere Automobilfirmen auch, die sagen wir mal, oder ein Automobil, eine Automobilfirma, die das Thema E-Mobility ja weltweit steuern will. Ja. Bei euch ist ja auch global gedacht. Fühlst du dich dann eben auch Teil von so einer Bewegung, die dahin geht, dass wir uns gerade auch als Gesellschaft entwickeln werden hin zu E-Mobility oder? Ganz klar, ich bin der Meinung, dass sich das Thema Mobilität verändern äh, wird und auch verändern muss ja. ähm, in Zukunft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir dann eine kleine Rolle in dem ganzen Großen spielen ja. können. Ja. Spannend. Ja, ich glaube, äh, ja, also ne, wie du sagst, eine kleine große Rolle irgendwie zu spielen. Ich, äh, auch wenn ist es ist es denn überhaupt, das wäre jetzt so ein bisschen eigentlich die Frage, weil viele sagen, es ist nur die letzte Meile. In Köln sieht man jetzt beispielsweise auch extrem viele, die damit morgens zur Arbeit fahren oder äh, irgendwie an ihre Freizeitaktivitäten fahren und es einfach nutzen, um schnell irgendwo hinzukommen und flexibel zu sein, ohne vielleicht auf dem Fahrrad zu steigen und die ja. eigene Mühe zu haben. Ähm, wie, wie siehst du das? Wo, wofür, ist, wofür sind E-Scooter eigentlich genau gedacht? Habt ihr dann eine gewisse Richtlinie oder sagt ihr, it's free to the user sozusagen? Ja, also jeder, der sie nutzen möchte, ab 18 bei uns, äh, darf es natürlich nutzen. Ja. Und es wird auch so gehandhabt. Also es gibt mhm. Touristen, die in eine Stadt kommen und die Stadt erkunden wollen und dann statt sich irgendwo auf einen Hop-on, Hop-off-Bus zu setzen, auf dem E-Scooter steigen und selber ihre Wege finden, ja. was mir sich halt auch cool ist. Und dann gibt es die Leute, deren Weg zur Arbeit vielleicht nur ein, zwei Meilen lang ist und die dann einfach deswegen mit dem E-Scooter fahren. Und äh, dann gibt es die Leute, die wollen einfach nur Spaß haben, das Thema mal ausprobieren und mögen es halt einfach E-Scooter zu fahren mhm. und äh, haben vielleicht auch gar nicht mal ein klares Ziel vor Augen, sondern fahren einfach nur aus Spaß mit dem E-Scooter. Ja. Ähm, und also da gibt es wirklich äh, User aller Couleur, würde ich sagen. Ähm, insofern sind wir da als Unternehmen auch gar nicht festgelegt und sagen, unsere Zielgruppe sind diese User, ja, mhm. ähm, sondern nutzen darf, äh, wer es möchte. Ja. Verstehe, verstehe. Also sieht man ja auch, ne? hat mir eben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, sowohl als ältere Menschen als auch extrem junge Menschen, die gerade 18 geworden sind, fangen an, irgendwie äh, auch Scooter zu nutzen, um damit äh, durch Köln und durch, durchs Land zu reisen, sozusagen gefühlt. Ähm, vielleicht kannst du mal uns ein bisschen mitnehmen, weil du hast ja hier den ganzen Prozess mitgemacht von, die Idee war noch nicht erlaubt, sozusagen hin ja. zu, äh, es sind mehrere Städte weltweit etabliert worden, ihr seid, wie gesagt, schon ein schnellstwachsender E-Scooter-Unternehmen der Welt. 
aus lokaler Sicht, was ist denn so passiert, als du angefangen hast bis heute? Vielleicht hast du da mal so, also es muss nicht die komplette Timeline sein, mhm. aber so ein bisschen mal so die, die groben Schritte, damit man mal versteht, was eigentlich nötig ist, um sowas hier zu etablieren. Ja. Ja, ich versuche es mal zusammenzukriegen, ohne zu viel zu springen. Also als ich gestartet bin bei Tier Mobility, ähm, haben sie mich erstmal ins Ausland geschickt. <lacht> ja, wobei, ich habe angefangen in Berlin im Headquarter und um so ein bisschen zu verstehen, wie funktionieren Prozesse, mein Laptop abgeholt, mein Handy abgeholt und, so. <lacht> und, und nach einigen wenigen Tagen dort im Headquarter bin ich dann nach Frankreich gereist, um mir dort Live Operations anzugucken und mhm. wirklich auch mit anzupacken. Ich habe dort ein Pendant zu, zu mir in Lyon und in Marseille besucht, also City Manager vor Ort, die mir dann auch erklärt haben, wie ihre Tage aussehen, mhm. die ich dann begleitet habe für jeweils ein paar Tage in einer Woche, mhm. um zu schauen, wie arbeiten die, wie laufen die Prozesse dort ab. Nicht alles ließ sich adaptieren für, für Köln und Bonn, aber okay. einiges habe ich schon daraus gelernt. Ich bin dann auch nochmal nach Helsinki gereist, habe dort, wir nennen das Ramp-Up, mitgemacht. Mhm. Es sind also mehrere Container neuer Scooter dort angekommen Ach, und die habe ich mit ja, ausgepackt und mit äh, vorbereitet für den Einsatz. Ähm, Sind die schon beschriftet dann eigentlich? Oder müsst ihr das? Nee, wir haben dann noch Sticker in der Landessprache draufgeklebt. Ah, okay. ja. ähm, wir hatten auch Aushilfen, die da fleißig mitgeholfen haben, mhm. aber ich habe das natürlich auch mal gemacht. Ja. Klar, äh, ja, einfach ja. mal von der Pike auf alles mitmachen, mhm. um zu verstehen, ähm, welcher Aufwand auch hinter den einzelnen Prozessen steht, bis die Roller dann einsatzbereit sind. Ja. Und auf diesen Reisen habe ich natürlich ganz viel auch mit den Mitarbeitern vor Ort gesprochen, sei es ähm, die, die City-Manager, mhm. aber auch die, die Fahrer, die die Roller dann schlussendlich auch in die, in die Stadt bringen. Bin mit denen mitgefahren, auch in Helsinki, mhm. und habe mir angeguckt, wie läuft das Ganze im, im Hintergrund eigentlich ab, bis ja. der Kunde den Roller mal nutzen kann. In der und überhaupt sieht. Ne? Ja. Genau, damit ich einfach ein, ein allumfassendes Bild davon habe, ähm, was dahinter steckt, hinter mhm. dem ganzen Produkt. Ja. Ähm, und das war, das war sehr, sehr hilfreich. Wie viel, wie viel kann man sich so vorstellen, so an so den Peak-Abenden in Helsinki, wie viele Leute arbeiten dann da sozusagen, um zu laden, um zu enträumen? Um, also ja, so 20 Leute sind da echt? schon zugange nachts. Ja. Ach krass. Und das auch hier in Köln mittlerweile? Oder? Ja. Abgefahren? Ja, mehr okay. sogar. Ja. Noch mehr sogar, okay. <lacht> genau, man muss sich einfach vorstellen, wir, wir arbeiten mit einem Logistikpartner zusammen und äh, da gehört natürlich äh, gehört natürlich ordentlich Manpower dazu, äh, ja. die die Rolle auf die Straße zu bringen. Das ist ein, ist ein großer logistischer Aufwand, ähm, den unser Partner sehr sehr gut äh, zustande bringt. Wie läuft das dann ab? Sind das die sagen wir mal die die man auch abends vielleicht mal in den einzelnen Städten sieht, die die Roller dann auch abholen zum Laden oder? Richtig. Ja. Und da ja. sind mehrere unterwegs in ja. einer Stadt. Äh, okay. Also mehrere in einer Stadt, die, die sammeln die alle ungefähr zeitgleich ein. Mhm. Ähm, und dann ähm, machen wir, ich kann jetzt nur für uns sprechen, wir machen das zentral. Ähm, wir machen einen ähm, Verkehrstauglichkeitscheck und einen kleinen Sicherheitscheck an mhm. den Rollern, prüfen die Bremsen, prüfen die Lichter, prüfen die Versicherungsplakette, okay. ja. immer wenn wir sie einholen. Ähm, damit wir ähm, sich auf die Art und Weise stellen wir einfach sicher, dass sie verkehrstauglich sind und wenn sie am nächsten Tag wieder rausgehen, dann mhm. die Roller geladen und ähm, dann in einer Tour wieder auf wieder die Straße aus. gestellt, sodass sie am nächsten Morgen wieder einsatzbereit sind. Und das passiert, wie kann man sich das so vorstellen, zeitlich von der Organisation her? Ich glaube, ihr holt die immer so um 11 ab oder 10, 11 Uhr oder was? Oder? Genau, also unsere Geschäftszeiten sind derzeit 7 bis ähm, 22 Uhr ja. und am Wochenende ähm, 9 bis 
0 Uhr. Mhm. Ähm, wir arbeiten aber auch schon daran, ein flexibleres Modell zu fahren, wo wir vielleicht die Geschäftszeiten noch erweitern mhm. und nicht nur nachts ähm, einholen und ausfahren, sondern vielleicht auch zu anderen Tageszeiten zusätzlich ja, nochmal ähm, ein bisschen Logistikaufwand betreiben, einfach damit das ganze Thema noch ein bisschen flexibler wird und damit wir noch mehr Roller äh, zur Verfügung haben für die ganze Verstehe, verstehe. Ähm, ja, und dann nochmal zurück zu dieser Timeline. Timeline ähm, als ich dann äh, aus dem Ausland mit den vielen Erfahrungen und Eindrücken, ähm, die ich dort sammeln durfte, zurückgekommen bin, da ging es dann hier auch sofort ans Eingemachte mit ähm, Kollegen aus unserem Expansion-Team. Da mhm. gibt es immer für jede Stadt jemanden. Sorry, äh, dabei. wann war das ungefähr? Ähm, also um es zeitlich einzuordnen? Das war Ende Mai, Anfang Juni. Ah ja, okay. Ja, das war so dann hatten wir gar nicht so viel Zeit, äh, ein geeignetes Lager zu finden. Okay. <lacht> Und es war auch gar nicht so einfach, weil ähm, wir arbeiten ja an sieben Tagen die Woche, ja. brauchen eine Menge Strom für unsere Roller. Und anders als man es vielleicht denkt, gibt es nicht an jeder Ecke riesengroße Lagerhallen mit ganz viel Stromkapazität und der Klar. Erlaubnis, dort 24-7 zu arbeiten. Ach, krass. Und insofern ähm, stellte sich das erstmal als eine, als eine starke Herausforderung dar, ähm, die ähm, ich dank meinen Kollegen auch äh, ähm, dann die wir, die wir gemeinsam gelöst bekommen haben. Ja. Ja. Aber das war dann die nächstgrößere Herausforderung, als, dann, als wir dann starten wollten. Klar. Andere Firmen lassen sich für, weiß ich nicht, den Aufbau eines neuen Logistikstandorts vielleicht ein Jahr Zeit. Aha. Wir haben das in drei Wochen gemacht. Da, da muss man dann schon Gas geben. Logisch, ja. Und genau, das war wie, dann die nächste. Wie viele stehen denn so in einer Lagerhalle, wenn das, das muss ja echt extrem speziell sein. Ja, also bei uns sind es vierstellige Anzahl an Roller. Verrückt, verrückt. Okay, ja. In einer Lage hat. Nein, aber. Das ist ja echt ein Paradies, wie für kleine Kinder gemacht. <lacht> wir haben tatsächlich auch ab und an mal Leute, die dann vor der, vor der Lagerhalle stehen und gucken und denken, wow. Echt? Also, kann ich mir vorstellen. Was ist denn hier los? Ja, kann ich mir vorstellen. Muss man ab und zu mal erklären, was wir da eigentlich machen. Ja. Verrückt, verrückt. Kann man da irgendwie mal ein Foto sehen oder so? Oder ist das, sagen wir mal, ein äh, ist eigentlich Betriebsgeheimnis, aber okay. ich, ich schaue mal, dass ich die eins zeige. Das wäre cool, ja. Ich so. Ja, mit schwarzen Balken. Also, <lacht> nee, wäre cool. Ja, einfach mal zu sehen, wie das so aussieht, glaube ich, auch für viele Hörer interessant auch vielleicht. Ja. Spannend. Und dann ging es dann ging's weiter. Ihr habt Logistik gesucht, Logistikhaus gesucht. Genau. Dann muss man natürlich schauen, dass ein Electrical Setup stattfindet. Du kannst ja nicht einfach in eine große Halle 5000 Mehrfachstecker hinlegen oder mhm. so. Das, das passt nicht. Ähm, sondern dann musst du natürlich noch einen Elektriker finden, der dir deine Infrastruktur aufbaut, so mhm. wie du haben möchtest. Und das kann auch kein Haus- und Hof-Elektriker machen, weil ja, er sich mit dem starken Strom dann nicht auskennt. Ähm, also das in kurzer Zeit dann auch nochmal zu schaffen. Handwerksbetriebe haben im Moment ganz gut zu tun. Ja. Und das, das war dann die nächste Herausforderung. Haben wir glücklicherweise auch geschafft, ähm, auch mit Hilfe von, von anderen Parteien, die mhm. uns da ähm, ein sehr gutes ähm, Elektrounternehmen zugetragen haben. Und da sind wir einfach sehr dankbar dafür, dass wir in Köln auch wirklich offen ähm, aufgenommen wurden und mit, mit offenen Armen empfangen wurden von, von verschiedenen Parteien, von ja. der Stadt, äh, von Behörden, von unserem Vermieter, von anderen. Ähm, also so ein, so ein Unterfangen kann man nicht alleine machen. Da braucht man Leute, die sagen oder die, die einem auch mal helfen oder auch mal proaktiv auf einen zukommen und sagen, okay. hey, ich habe hier was, wäre das nicht was für euch? Verstehe. Das ja. Thema Elektromobilität und auch Elektro-Tretroller wurde einfach hier gut angenommen von vornherein mhm. und da sind wir auch extrem dankbar für, für jede Unterstützung, die wir erhalten haben. Weil es auch nicht normal ist, ne? weil nee, ich denke nicht. die Deutschen ja auch, hatten wir am Anfang ja. auch schon darüber gesprochen, 
was ich natürlich auch beobachte, ne, teilweise ein bisschen skeptischer sind gegenüber komplett innovativen Veränderungen, was ja auch in Ordnung ist, muss man ja nicht unbedingt bewerten, aber es ist, glaube ich, dann einfach nochmal eine größere Herausforderung, als wenn man jetzt vielleicht nach San Francisco geht und ja. so ein Thema da dort umsetzen will, ne, ist klar. Genau, ja. In Deutschland gibt es natürlich auch viele Vorschriften zu beachten. Das stimmt. Das ja. auch schlau machen vorher. Und viele dieser Dinge haben wir dann auch erst kennengelernt, als wir, als wir im Prozess waren. Mhm. Also, ja. Welche Richtlinien gelten überhaupt für Lagerhallen? Ne? Klar, klar. Das ist ja auch wieder sehr Startup-typisch, ne? ja. wo ja viele sagen, wie, wie, wie ist so ein Startup eigentlich von innen? Oft werden die Prozesse und die Hintergründe eigentlich erst dann wirklich ausgearbeitet, wenn es sozusagen auf dem letzten Drücker ist, ja. einfach weil vorher andere Prozesse viel wichtiger sind, um auch Hypergrowth irgendwie zu ermöglichen. Genau. Und das ist ja dann auch das Spannende, dass ihr das scheinbar auch ähnlich gemacht habt. Ja. Ihr habt erstmal geguckt, dass ihr die Grundlagen setzt ja. und euch dann mit den, mit den Themen beschäftigt, die euch vielleicht, sagen wir mal, beschränken können. Ja. Weil einfach die Grundlage da sein muss, um überhaupt irgendwie Gas zu geben. Ja, richtig. Ja. Und teilweise weißt du ja auch gar nicht, welche Prozesse muss, muss es überhaupt geben, weil du ja. gar keine Vorstellung davon hast, welche, welche Dinge da auf dich zukommen. Ne? Klar. Ja. Ähm, <lacht> und das ist natürlich super spannend und genau das meinte ich eigentlich mit ähm, Neues schaffen, Neues aufbauen. Ich finde das, ähm, ich, ich sehe das immer als positive Herausforderung. Mhm. Ich freue mich dann wirklich darüber, dass ich da wieder was habe, was ich irgendwie lösen muss. Ne? Ja, und, ja. Äh, ich glaube, so geht es vielen bei uns im Unternehmen und deswegen klappt das so gut. Verstehe, verstehe. Und vielleicht um mal noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich glaube, wir haben irgendwie so anderthalb, zwei Wochen vor dem Launch Day hier in Köln gesprochen. Ja. Und ich habe mir dann schon Sorgen gemacht, äh, ob das alles so klappt und ob das so ja. passiert, aus einer externen Perspektive. Vielleicht kannst du uns mal so in diese Nacht von sozusagen Tag minus eins zu Tag oder Tag null bis Tag eins reinbringen. Mhm. Wie kann man sich das so vorstellen? Irgendwie von heute auf morgen ist die Stadt ausgestaltet mit, äh, ja. mit E-Scootern. Was ist da passiert in der Nacht, was du vielleicht teilen willst, was ganz witzig ist? Ja, oder zunächst mal ähm, vielleicht der Punkt, dass wir die Roller, die am nächsten Morgen auf der Straße standen, erst ein, zwei Tage vor unserem Launch fertig hatten. Nee. Ja, also okay. wir haben wirklich auf den, also jetzt kann ich da ja darüber, darüber reden, weil jetzt sind sie alle im Einsatz, ja. aber das war wirklich eine Punktlandung. Also wir haben da unsere Roller noch beim Zoll gehabt, als wir schon gezittert haben, ob jetzt die Freigabe vom Kraftfahrtbundesamt kommt oder nicht und gedacht, hoffentlich kommen sie raus, bevor die Freigabe kommt Aha. und kamen sie dann möglicherweise auch. Und dann äh, haben wir wahnsinnig schnell in einer, in einer Nacht- und Nebelaktion alle Roller fertig gemacht. Ähm, fertig gemacht heißt einfach den, den passenden Aufkleber drauf, ähm, die Software äh, updated und geguckt, dass sie äh, verkehrstauglich sind, die Versicherungsplakette ähm, angebracht und dergleichen. Ähm, und das erfordert natürlich viele helfende Hände und da hat jeder mit angepackt. Ähm, auch unsere Fahrer vom, vom Logistikpartner waren da sehr, sehr fleißig und, und ähm, da sind wir einfach super dankbar auch für diesen Team-Spirit, dass da wirklich jeder ja, mal angepackt hat. Glaube ich. Ähm, genau, und dann ähm, war es wirklich so, dass wir da standen und dachten, okay, jetzt müssen sie nur noch, jetzt müssen sie nur noch raus. Ja, ja dann, nur noch. Ähm, genau, und dann war der, der Abend da, als dann plötzlich ganz, ganz viele äh, Vans vor, vor, uns, äh, vor unserer Halle auf dem Hof standen und wir gedacht haben, okay, jetzt, jetzt, jetzt passiert es wirklich. Ja, jetzt dürfen wir am nächsten Tag raus. Krass. Und dann haben wir... Wie war das, als Sie da standen? Also wir haben an einem Freitag spät Nachmittag das okay bekommen. Und dann wussten wir, dass die Wagens abends so gegen 9 oder 10 Uhr abends kommen. Aha. Und dann, haben wir, dann standen wir da mit angepackt und die voll gemacht. Und, und dann ging es raus in die Stadt cool. in der Nacht auf Samstag. Und dann standen die morgens um 7 Uhr da. Und dann, ja... Da waren wir live. <lacht> und ich habe ähm, ja, eingangs. Also die ganze Nacht vorgeassen ja, ja, wahrscheinlich. Die ja. ganze Nacht durch. Also ja. da habe ich nicht geschlafen. Krass. Ja. 
Das dann am nächsten Tag, als ich wusste, okay, es funktioniert wirklich. Ich habe dann, dann eine Fahrt ausprobiert, die App funktioniert, die Roller überall gesehen, wie sie rumgefahren sind cool. ähm, mit, mit echten Usern. Ja. Und mhm. äh, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst, du, jetzt kannst du mal einen Mittagsschlaf machen. Verstehe, ja, glaube ich, glaube ich. Und dann bin ich abends wieder ins Lager und habe gesagt, wie sie wieder zurückkommen. Das hat aber auch gut funktioniert. Wir müssen dann ja auch wieder alle eingesammelt werden. Klar. Ja. Und also wir sind wirklich positiv überrascht worden, was, was die Annahme der Nutzung angeht und was auch die Nutzung selber angeht. Also wirklich vom, vom Tag 1 an ist das Thema eingeschlagen mhm. und wurden die Roller gut gefahren und auch gut behandelt. Also Gab es schon irgendwelche, sagen wir mal, so super aufregende Kundengeschichten, die irgendwie mit euch geteilt wurden, wo Leute, also was Leute vielleicht gemacht haben, auch also, also positive Dinge auch im Wesentlichen, wo ähm, ihr gesagt habt, hey, wie, wie cool, dass jemand das gemacht hat oder das und das Feedback war spannend. Ja, also vielleicht nicht super, super aufregend, aber ich fand es einfach einen coolen Use Case. Ähm, unser Vermieter hat mir neulich von einem Handwerkertermin erzählt, den er hatte. Und mhm. die Handwerker haben ihm mitgeteilt, dass sie zu spät kommen, weil sie im Stau stehen, also innerstädtisch ähm, Verkehr aufgehalten worden. Es war noch ein Begehungstermin, sie hatten kein großes Werkzeug dabei oder so. Mhm. Und dann kamen sie aber mit einem Elektroscooter an, weil sie ihr Auto geparkt haben, weil der Verkehr zu stark war und sie umgestiegen sind auf den E-Scooter, nee. um schnell bei dem Termin zu sein. Genial, ja. Ja. Und äh, die Story fand ich schon gut. Also ja. einfach, dass es wirklich einen Mehrwert bringt für Leute im Alltag, die sagen, mhm. okay, mit dem Auto komme ich jetzt hier nicht durch, der Fahrradweg ist frei, ich steige um auf den E-Scooter. Ja, ja. Ähm, das fand ich einfach cool, so als Feedback zu bekommen. Genial, cool. Also es ist ja schon mal echt was, also ist auch ein bisschen aufregend. Ich glaube, wenn, wenn Leute dann auch aus ihrem ganz normalen äh, Job dann irgendwie rausgerissen werden und sagen, hey, wir können jetzt irgendwie damit schneller von A nach B kommen, das ist schon, schon spannend. Äh, speziell, weil eben der Autoverkehr ja immer problematischer wird und ja. das nicht nur hier in Köln. Ich meine, in Köln ist, glaube ich, auch einer der, der meistbefahrensten Städte oder wenn nicht die, die meistbefahrenste Stadt irgendwie in, in, in Deutschland. Also wir haben hier, glaube ich, so eine große Herausforderung. Von daher ist das Thema bei dir, glaube ich, auch noch, noch wesentlich spannender äh, hier in der Stadt. Ähm, vielleicht, um, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, jetzt einfach mal um so ein bisschen festzustellen, wir müssen keine konkreten Zahlen nennen oder so, aber vielleicht kannst du mal so ein paar Rahmendaten nennen, wie werden so Scooter benutzt, was ist so eine Durchschnitts, äh, Durchschnittsdauer, hast du irgendwie ein paar Zahlen, die du teilen kannst, damit Leute so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie es bisher oder was so, was so das E-Scooter-Fahren ausmacht. Ja klar, also man sagt ja First Mile, Last Mile, in der Regel dauert so eine Fahrt mit so einem E-Scooter 10 bis 15 Minuten, mhm. das ist so das Mittel ungefähr, wir haben gute vierstellige Fahrtanzahlen seit dem ersten Tag mhm. und auch alle unsere Roller werden mehrfach am Tag benutzt. Ja. Also jeder Roller wird mehrfach am Tag gefahren. Okay, kann man so sagen. verstehe. Und auch von ganz verschiedenen Leuten. Ne? Ja, klar. Also gut, ich meine, ich sehe die Userdaten nicht. Mhm. Da haben wir keinen Zugriff drauf. Ja. Wir haben einen Datenschutz. Gesetz und äh, ich sehe nur, wie, wie häufig sie benutzt werden und mhm. sehe dann nur eine Kennziffer ähm, und, und kann mir die Historie des Rollers anschauen, aber ich weiß natürlich nicht, wer genau ist gefahren, äh, männlich, weiblich, äh, wie alt, das, das sehe ich nicht. Ne? Verstehe, ja. verstehe. Es gab mal die Diskussion, ich weiß nicht, inwiefern du darauf eingehen darfst, aber dass die relativ schnell kaputt gehen, ist das immer noch ein ich Thema? Darf da auf alle Fälle darauf eingehen, das ist okay. gerade bei uns im Unternehmen ähm, auch ein, ein super wichtiger ähm, Bereich, also mhm. Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, unser Gründer, der Lawrence Leuscher, der hat ja zuvor als Geschäftsführer Gesellschafter äh, bei Rebuy ähm, mhm. im Unternehmen noch 
ja, nicht, nicht war, da, war da tätig, als aufgebaut, hat es ja gegründet. Ja, und Riva ist ja ein ähm, Unternehmen mit mittlerweile 600 Mitarbeitern, was ähm, sich auf gebrauchte Elektronik spezialisiert hat, äh, diese repariert und weiterverkauft. Oder, An Amazon auch verkauft hat, ne? Teilweise, ja. ich, ich weiß nicht, ob das... Ähm, und äh, er hat natürlich gerade mit der Expertise und der Erfahrung von seinem vorherigen Unternehmen ähm, bestimmt auch ein, ein gewisses Bewusstsein, oder nicht bestimmt, sondern sicherlich auch ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt, ähm, ja, Dinge zu reparieren und, mhm. und instand zu halten und, und äh, nachhaltig mit, mit ähm, dem Material und mit dem Produkt umzugehen. Mhm. Und deswegen ist bei uns auch so, dass wir eigene Mechaniker haben, die die Roller wieder instand setzen. Ah ja, okay. Und ja. Ähm, wir reparieren alles so lange, bis es nicht mehr reparabel ist und dann wird recycelt oder mhm. es werden Ersatzteile für andere Roller benutzt. Und ähm, zu dem Thema, es, mir wurde mal von einer Studie erzählt, die allerdings auch aus den Staaten kommt, wo es ganz andere Modelle gibt, diese Gig-Economy-Charger-Modelle, mhm. ähm, die wir ja nicht fahren. Wir haben eine zentrale Lösung mit einem zentralen Lager mhm. ähm, und in diesem Lager reparieren wir dann auch unsere Roller, wenn sie mal defekt sind. Ah, ja. Ja. Ähm, in dieser Studie war von einer sehr, sehr geringen Lebensdauer die Rede. Mhm. Ähm, da war aber auch nicht die Rede davon, ob jemand äh, den Aufwand betrieben hat, die Roller zu reparieren. Wir betreiben diesen Aufwand, weil, ah, okay. wir, äh, weil wir daran glauben, dass das der richtige Ansatz ist. Ja, ja. Und also nicht einfach nur wegzuwerfen, wenn irgendwie ein kleiner Button kaputt ist. Nee, okay. das ja. kann man ja reparieren. Ne? Genau. Und dann ja. kann der Roller wieder auf die Straße. Und wirklich alles, was man nicht mehr reparieren kann, wird entweder als Ersatzteillager benutzt oder mhm. recycelt. Verstehe. Ja. Also ihr habt sozusagen auch die Wertschöpfungskette mal durchdacht und überlegt, wie man auch, sagen wir mal, kaputte Rolle nochmal weiterverwenden kann äh, ja. für andere Zwecke und nicht einfach nur wegwirft und neuen bestellt. Ja. ja. ja ich, ich finde persönlich auch, wir können nicht über... Äh, emissionsfreies Fahren und Alternative äh, im Straßenverkehr und irgendwie Change Mobility äh, for Good äh, mhm. reden und den Aspekt äh, Recycling und äh, Reparaturen außen vor lassen, das passt dann einfach nicht. Also Verstehen. insofern ist das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Ist das denn, also habt ihr, gibt es da irgendwie Zahlen zu, wie oft so ein Roller mal kaputt geht im Monat oder ist das schwierig, sagen wir zu identifizieren? Also da gibt es keine konkreten Zahlen zu jetzt für, ähm, für unseren Case hier in Deutschland, weil wir ja auch erst seit einem Monat, äh, ja. ein bisschen länger als einen Monat aktiv sind ja. und ähm, wir jetzt noch keinen Roller aussortieren mussten, in der mhm. Form, dass man sagt, okay, der geht gar nicht mehr. Ja. Weil irgendwie Missbrauch ähm, oder ähnliches. Genau, ja. Ja. Also was ja ganz gern gemacht wird, ist, der, ist das Fahren zu zweit, was ja eigentlich nicht erlaubt ist. Ja. Ähm, für diese Belastung und auch wenn man sich dann irgendwie auf Teile stellt, die nicht dafür ausgelegt sind, sich mhm. darauf zu stellen, ist der Roller natürlich nicht gemacht. Ähm, da muss man ab und an mal was reparieren, aber okay. ja, es hält sich im Verstehe. Okay, spannend. Ja, mal, ich glaube, das war halt eben ein Thema, was oft benannt wurde. Und zum Beispiel das mit Nachhaltigkeit wusste ich jetzt nicht, dass ihr da auch eine eigene, eigene Mechanik gehabt Also generell, dass das bei euch, also ich wusste, dass Nachhaltigkeit bei euch ein großes Thema ist, aber ich glaube, das ist auch was, was viele Hörer immer interessiert, ja. weil eben viele darüber sprechen, wie ist so eine Lebenshaltungsdauer von so Geräten und werden die repariert und so weiter. Und ich glaube, es war gut, dass du mal noch ein bisschen eine Antwort auch gegeben hast, weil einfach das mal hilft, um es besser zu verstehen. Ähm, Jetzt habt ihr, was ich noch ganz spannend finde, so als einen großen Faktor noch zusätzlich, was ich großartig fand, noch Paypal hinzugefügt, ja. als zusätzliche Zahlungsmittel. Hat das nochmal einen erheblichen Effekt gehabt auf, sagen wir mal, die Nutzung 
ähm, weil einfach mehr Leute gesagt haben, wir können es endlich nutzen. Ich habe viele Leute gehört, die mich gefragt haben, hey, kann man das mit Paypal nutzen? Ich muss immer mhm. sagen, nee, geht nicht, wenn ich irgendwie zufällig vorbeigefahren bin. Ja. Und mittlerweile hast du ja die Chance. Ja. Äh, habt ihr da irgendwie was gespürt, dass das Unterschied macht? Ja, wir haben natürlich Feedback bekommen, sowohl bevor wir die Integration mit Paypal abgeschlossen haben, als auch danach. Ja. Davor war immer, wieso kann ich nur mit Kreditkarte bezahlen? Ja. Der Deutsche ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass er seinen Kaffee mit der Kreditkarte bezahlt. Naja. Das passiert in anderen Ländern, aber nicht in Deutschland. Und insofern war die Integration von Paypal fürs Unternehmen in Deutschland sehr wichtig. Mhm. Und als sie dann da war, war so, oh, endlich kann ich bei euch auch mit Paypal. Also da haben dann auch wirklich Kunden beim Kundenservice angerufen und sich bedankt oder auch eine positive Bewertung geschrieben und cool, cool dass ihr das jetzt habt. Mhm. Und das freut uns natürlich. Also wir hören da auf unsere Kunden, nicht nur bei dem Thema Zahlungsmittel, sondern auch bei dem Thema Geschäftsgebiet oder Ausbringungspunkte der Roller. Wir, wir kriegen regelmäßig Feedback von Kunden, mit bestimmten Kunden wünschen. Wir können natürlich nicht alles erfüllen, aber mhm. wir registrieren das und wir nehmen das auch ernst. Verstehe. Spannend. Ja, ich glaube, das war echt ein riesen, riesen Bonus, ähm, den ihr da so, sagen wir mal, nochmal reingebracht habt, einfach um nochmal eine größere Masse anzusprechen, was ich so von außen mitbekommen habe. Vielleicht noch so ein, zwei Fragen noch, die mich interessieren. Wir haben eben über Helsinki gesprochen, absolut oder generell Nordics oder generell Schweden, Dänemark, ähm, glaube ich, be bekannt dafür, auch in Norwegen, dass die wahnsinnig innovativ denken, schnell auch äh, solche innovativen Themen umsetzen. Ähm, du warst jetzt auch mal drüben. Was hast du gespürt, was sagen wir aus Innovationssicht, auch mal vielleicht unabhängig von, von den E-Scootern selber, dort anders abläuft hin, äh, in Bezug zur Adaption von neuen Technologien, neuen Themen äh, im Vergleich jetzt vielleicht zu Deutschland oder generell europäischen anderen Ländern? Also ein Aspekt, den wir, glaube ich, in Köln ähm, und auch Bonn mittlerweile schon gut machen, aber der natürlich noch nicht fertig ist, ist die Städteplanung, die Infrastruktur. Da okay. haben wir persönlich als Anbieter jetzt wenig Einfluss drauf, aber da sind natürlich die Städten und Kommunen gefragt. Mhm. Und ich habe jetzt heute Vormittag, als ich mit dem Roller gefahren bin, auch schon wieder gemerkt, okay, da, da wurde ein Fahrradweg ausgebaut und da wurde wirklich ein, eine zuvor zweispurige Straße einspurig gemacht mhm. und eine Spur ist für Autos, die andere Spur ist für Fahrräder und jetzt auch Elektro-Tretroller ja. und äh, solche Dinge weiter zu forcieren und weiter zu fördern, ähm, das ist ganz wichtig und das wird sowohl in den Nordics stark forciert, als auch ja jetzt in Deutschland mhm. ähm, und in den Nordics ähm, haben sie die Roller ja schon länger und deswegen wahrscheinlich auch schon länger über die in, in Städteplanischer, also in puncto Städteplanung diesen diesen Part mit mit eingebaut mhm. und das ist mir aufgefallen, dass halt wirklich viel fahrradfreundlich ist, dass es Innenstädte gibt, in denen man zwar Fahrrad fahren darf, aber im Auto teilweise nicht durch die Straßen kommt oder mhm. nicht durchfahren darf und auch das, das Nutzerverhalten da schon sehr, sehr weit ist, also dass sie wirklich sagen, okay, ich nutze entweder öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrräder oder Elektro-Tretroller und du einfach weniger Autos auf der Straße siehst. Mhm. Und wenn du welche siehst, dann siehst du ganz häufig einen Tesla, ja, weil einfach das Bewusstsein, glaube ich, dafür da ist. Verstehe. Ja, und es ist ja auch ein echt ein spannender, wichtiger Schritt, gerade auch als Gesellschaft, den wir da irgendwie vornehmen. Also ich glaube, da, da begeben wir uns ja so in die richtige Richtung. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt Tesla hören, wir hören, was ihr so macht, generell bewegen uns ja gesellschaftlich jetzt in eine andere Richtung auch und wir versuchen das Thema viel nachhaltiger auch zu durchdenken ähm, und mitzudenken. Ähm, was steht jetzt bei euch so an, äh, aus, auch aus vielleicht aus lokaler Sicht, aber vielleicht auch so ein bisschen äh, größer gedacht, ähm, wo du dran teilhaben möchtest, äh, darfst, willst ähm, und äh, was, was, was steht jetzt noch so an, was du teilen kannst, mhm. ähm, wo geht es weiter mit, mit dir jetzt in den nächsten Monaten? Ja. Also ein Teilbereich meiner Arbeit ist immer der, der partnerschaftliche Austausch mit den Städten, mit gewissen Behörden, ähm, aber natürlich auch mit 
ähm, Dingen wie Veranstaltungen vor Ort, wo wir präsent sein können und eine Teststrecke anbieten können für Roller. Also ich denke, mhm. der Part ähm, Öffentlichkeitsarbeit, äh, um das mal so in einem großen Begriff zusammenzufassen, mhm. der beginnt erst jetzt so richtig. Okay. Also man ja. wirklich die die Leute sehen die Roller jetzt. Äh, es gibt Leute, die viel. Es gibt aber immer noch wahnsinnig viele Menschen, die noch nicht auf einem äh, Elektrotretroller standen ja. Ja. und die man vielleicht auch abholen kann. Also wirklich Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, Teststrecken anzubieten, Sicherheitsschulungen zu machen, gemeinsam mit den mit den Städten auch ähm, Daten über zum Beispiel Verkehrsverhalten ähm, zu teilen, nicht nur mhm. den einzelnen User, aber über, okay, hier ist ein Hotspot, ja, da fahren viele Leute mit einem Elektrotretroller hin, mhm. vielleicht gibt es Sinn, Städteplan, ähm, Städte in der Städteplanung mal hier ähm, ja. das Verhalten der der Bürger zu berücksichtigen mhm, und da in Austausch zu gehen. Ich glaube, da kann man sich gegenseitig befruchten, als sowohl als Stadt als auch als Unternehmen Tier Mobility. Und ich glaube, da liegt für mich auch ganz viel Arbeit noch in der Zukunft und Gestaltungsspielraum. Das ist das ein Aspekt und natürlich das operative Geschäft weiter zu optimieren, ja. auszubauen, das Geschäftsgebiet auszuweiten in der Form, in der es für die Kunden Sinn macht, mhm. für, wo das Nutzungsverhalten so ist, dass es auch für uns Sinn macht mhm. und natürlich die Anzahl der Roller auf Niveau zu bringen, auf dem wir dann sagen, okay, jetzt, jetzt hat wirklich jeder, der einen Roller haben möchte, auch einen zur Verfügung. Das ist, glaube ich, auch eine, eine kurze, spannende Überleitung. Ich finde es großartig, dass ihr da auch, sagen wir mal, der Stadt hilft, Prozesse auch besser zu machen, weil die einfach viel zu wenig Daten haben, um irgendwie daraus zu schließen, wie vielleicht zukünftig Fahrradwege aussehen sollten. Und ich glaube, ihr ja. könnt ja ein wichtiger Bestandteil davon sein, wie, wie auch die Stadt mitgestaltet wird in Zukunft. Also ich glaube, das ist ein wahnsinns Einfluss, den ihr da auch habt, positiv. Also eine letzte Frage noch, glaube ich, die mir gerade so in den Kopf kommt, die viele andere auch hatten. Ihr seid nicht beschränkt auf die Anzahl der Roller, die ihr sozusagen in der Stadt haben dürft. Ne? Weil ich habe das mal gelesen und ich weiß auch, dass andere mal gelesen haben. Das ist aber kein Thema, sondern ihr könnt schon expandieren und noch weitere Roller integrieren in den Stadteinfluss sozusagen. Richtig, bislang ist das kein Thema. In Deutschland gibt es bislang noch keine Obergrenzen für Roller. Mhm. In anderen Ländern gibt es das teilweise. Okay. Ja. Deswegen lässt sich natürlich nicht pauschal ausschließen, dass das in Zukunft irgendwann in Deutschland möglicherweise mal kommt. Mhm. Derzeit ist es nicht der Fall. Verstehe. Okay, spannend. Ich glaube, das war noch so eine abschließende Frage. Vielleicht jetzt noch so in die kleinen Q&As zum Abschluss sozusagen auch nochmal über dich persönlich. Was gibt es für, für ein Buch, was du empfehlen würdest, was du mal gelesen hast? Oder liest du gerne Bücher? Oder? Äh, ja, ich lese sehr gerne Bücher. Okay. Ähm, da kannst du auch zwei sagen, die dir vielleicht gut gefallen haben. <lacht> Zero to One, Peter Thiel. Cool. Das ja. ist ein gutes Buch. Auch mein Lieblingsbuch. Ähm, ja. Ein Buch, was mich schon sehr früh in meiner Jugend geprägt hat, in meiner Denke, was nicht so ein klassisches Buch, Businessbuch ist, mhm. ist Hagakure von okay. äh, Yamamoto Tsunemoto. Das ist ein mhm. japanisches Buch. Ähm, Kure mit C? Äh, Hagakure mit C, ja. Ah, ja. ja. Mhm. Äh, ich, bin, ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, glaube, können wir einfach nachher. Müssen wir nochmal nachgucken. Ja, gerne. Packen wir so die Show <lacht> ähm, Ist auf jeden Fall ähm, sehr empfehlenswert. Ähm, ist ein bisschen die Bibel der Samurai, ähm, geschrieben von einem äh, Samurai, der in aus dem aktiven Dienst ausgetreten ist, weil sein Lehnsherr verstorben ist und der dann so ein bisschen die Grundphilosophie der japanischen Krieger äh, aufgeschrieben hat. Und äh, man kann da ganz viel, ähm, man muss nicht alles für bare Münze nehmen, was da drin steht, aber man kann da ganz viel ähm, Mindset draus ziehen. Mhm. Und ähm, es ist immer ein ganz guten Happen, äh, also so, so seitenlange ähm, Stories aufgebaut, was in dem Buch steht. Verstehe. Ähm, und das ist ein Buch, was ich auch schon mehrfach gelesen habe. 
Perfekt, ja, müssen wir einmal nochmal den Titel dann später klären, dann packen wir es so in die Show Notes rein. Ähm, generell gibt es irgendwelche Routinen, die du hast, ähm, Sport, andere Routinen, du hast auch ein Kind, so wie ich es gehört habe, deswegen Richtig, äh, ja. viel drumherum auch. Ja. Also ich habe eine Schlafroutine, die geht von äh, von zwölf bis sechs. <lacht> ich versuche meine sechs Stunden Schlaf ähm, okay. aufrechtzuerhalten. Das klappt ganz gut, das reicht aber auch. Mhm. Ähm, der der Sport, ähm, ich, ich mache ein bisschen Kampfsport. Ähm, Was ich versuche genau? das zwar in Jiu-Jitsu, ähm, ja, nicht ja. Brazilian Jiu-Jitsu, sondern ähm, das japanische Jiu-Jitsu. Mhm. Ähm, und in, in den letzten paar Wochen ist es manchmal ein bisschen zu kurz gekommen, äh, auf, ja. aufgrund der längeren Arbeitszeiten. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was ich mir auch aufrechterhalten möchte. Also bist du ein großer Freund davon? Äh, ja, ja, ich, ich, ich mache keine Wettkämpfe oder dergleichen. Ich mache das wirklich als Ausgleich äh, zu, zu meiner sonst äh, sehr kopflastigen oder, oder sehr operativen Tätigkeit. Ähm, weil, weil ich ähm, sehe diesen Sport oder auch äh, gerade Kampfkunst mhm. als Möglichkeit, wirklich den, den Kopf völlig aus dem Alltag herauszunehmen. Verstehe. Das gelingt mir weil ich oft auch trotzdem abends beim Abendessen noch über irgendeine Idee nachdenke. Mhm. Ähm, nicht, nicht immer, aber ja. Kampfsport gelingt es mir. Weil du einfach im Moment so fokussiert sein musst. Ja, äh, ja okay, genau. verstehe. Ja, Joe Rogan, glaube ich, ist ein großer Freund auch von Jiu-Jitsu, ne? wenn ja. ich äh, mich recht entsinne. Ähm, Gibt es irgendwelche To-Dos? Also sagen wir, du hast ja viele To-Dos jetzt, die du auch gleichzeitig machen musst, auch von ganz verschiedenen Themen. Nutzt du irgendwelche Tools, die dir helfen, das alles organisiert zu halten? Ja, privat nutze ich Wunderlist. Also um meine Einkaufsliste oder meine privaten To-Dos zu sortieren und sich Wunderliste. Ich habe angefangen mit einem Bullet Journal äh, mhm. vor kurzem. Was ist das? Ähm, das? Also es gibt auch ein Buch, das heißt The, The Bullet Journal. Ähm, das ist eine, eine Methodik einfach, wie du ähm, deine To-Dos organisieren kannst und strukturieren kannst und ähm, in einem, auch mit einem Index versehenen Notizbuch mhm. ähm, auch Meeting-Notizen oder ähm, Notes zu einem Buch, was du gelesen ah. hast oder so, äh, runterschreiben kannst. Und wenn du es wirklich durchziehst, dann am Ende auch mehrere Notizbücher hast mit einem Inhaltsverzeichnis, wo du sehen kannst, ah, wo, ich habe doch mal dann und dann das Buch gelesen. Das ich mal nach, wo meine Notizen dazu sind. Ich habe das Inhaltsverzeichnis, ich schlage es auf und gucke danach. Spannend, ja. Ähm, da hat mir ein Freund von mir, der Unternehmensberater ist, hat mir das äh, zum Geburtstag geschenkt, das Buch. Und mhm. das habe ich jetzt äh, gelesen vor kurzem und damit mal begonnen. Ich kann noch nicht sagen, ob sich nachhaltig etabliert bei mir, aber es ist auf jeden Fall super. Das klappt ganz gut. Verstehe, spannend. Packen wir auch mal in die Show Notes. Kannte ich bisher auch noch nicht. Deswegen glaube ich auch mal was Neues. Letzte Frage, was treibt dich so persönlich an, auch so all das zu tun, was du jetzt gerade tust, auch mal die Überstunden zu ziehen, unabhängig von der Firma, aber auch irgendwie Gas zu geben, alles so wahrzunehmen, was, was treibt dich da an? Ähm ich glaube, das fällt mir gar nicht so leicht, so pauschal zu beantworten. Also wenn ich etwas mache, dann möchte ich es einfach auch richtig machen. Mhm. Also dann will ich dann will ich es auch wissen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, einfach mein Naturell. Verstehe. Und ähm, ja, mehr fällt mir dazu eigentlich gar nicht so ein. Nee, ich ähm, ich ja. glaube, wenn, wenn ich das, wenn ich etwas mich irgendwo festgebissen habe und dafür muss ich mich dann aber auch dafür interessieren und dafür mhm. brennen, ähm, dann, ähm, dann würde ich es auch, auch gut machen und durchziehen. Ja. Perfekt, ja, da werden wir einiges verfolgen, aber ich denke mal, hier in der Stadt passiert, äh, passiert einiges. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie eine, einen kleinen Code für alle Leute, die neu sozusagen als Neukunden dabei sind. Wie heißt der? Können genau. das Leute wahrnehmen? Ja, einfach äh, den Code eingeben in der App Start, also mhm. S-T-A-R-T, wie das starten. 
Ähm, und dann gibt es zwei Freifahrten A15 Minuten. Ah ja, cool. Also das äh, packe ich dann auch mal in die Show Notes, dann können das alle nutzen, die irgendwie neu dabei sind nach dem Podcast. Deswegen vielen, vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Wir haben ein bisschen länger gemacht als geplant, ich hoffe, es war in Ordnung. Klar. Ähm, hat echt Spaß gemacht, auch nochmal mehr über euren Prozess zu erfahren. Ich glaube, das begeistert auch nochmal zu sehen, wie das alles so entstanden ist und wie viel Nachtarbeit da noch sozusagen drin war, damit Leute dann wirklich morgens die Freude haben, damit zu fahren. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gleichfalls. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Cool.